1: ¡Gracias! Yeah.
0: Buenas noches queridos oyentes de Radio María. Nos encontramos en el Salón Gótico del Arzobispado de Valencia para ofrecerles el programa El Matrimonio, una Vocación, que hoy hemos titulado Desde la Vocación Matrimonial, Impulsar la Evangelización, Participando en el Sino Diocesano y en la Jornada Diocesana de Laicos. Damos las gracias a don Antonio Cardenal, arzobispo de Valencia, que nos permite realizar el programa desde aquí. ...y sentimos no contar con su presencia debido a otro compromiso. Estamos esperando la llegada de don Javier Salinas, obispo auxiliar... ...que también ha tenido un problema y contamos con que llegue durante el programa. Diciembre es un mes muy mariano. Ayer celebramos la festividad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. A ella nos encomendamos y le pedimos que seamos capaces de hacer llegar a nuestros oyentes... ...y a los voluntarios que nos acompañan en este Salón Gótico... ...el privilegio de ser católicos... ...y la responsabilidad que tenemos... ...de transmitir la fe en la familia. Mañana es la Virgen de Loreto... ...el 12, Nuestra Señora de Guadalupe... ...el 18, Nuestra Señora de la Esperanza... ...y el 25, el nacimiento del Hijo de Dios... ...en las entrañas purísimas de la Virgen María. Para hablar de todos estos temas... Contábamos de antemano con la presencia de don Javier Salinas que si llega, si puede solucionar el problema y llega, pues ya le haremos las preguntas que teníamos preparadas. Y tenemos también con nosotros Amparo Estellés. Amparo Estellés es psicóloga de formación, es la tercera promoción de la Universidad de Valencia y jubilada del Ministerio de Economía y Hacienda. Está casada, tiene dos hijos y dos nietos. Es feligresa de dos parroquias de la de San Pedro Apóstol de Buñol y la de San Fernando Rey en Valencia. En esta última lleva a cabo su compromiso en la formación de adultos y catequesis de iniciación cristiana. Desde hace más de diez años es miembro de Acción Católica General de Valencia, asociación a la que es presidenta diocesana en estos momentos. También forma parte del Consejo Diocesano de Laicos y desde hace dos años es la delegada diocesana del Apostolado Seglar. Buenas noches, Amparo. Buenas noches, Conchita. Y bienvenida al programa de Radio María.
2: Gracias por la invitación.
0: También tenemos al matrimonio formado por Carlos Marroquín, que nació en Guatemala, es doctor ingeniero agrónomo, trabajó en la protección de bosques y medio ambiente en su país. ...en España ha trabajado como jefe de producción... ...y ha realizado varios trabajos de investigación en el IBIA. Estuvo involucrado en la pastoral juvenil de su país... ...e inmerso en la pastoral de conjunto de la diócesis de los Altos. Desde que se casaron, trabajan con jóvenes y matrimonios... ...y siempre involucrados en su parroquia. Actualmente pertenecen al encuentro matrimonial... ...y son los delegados de pastoral familiar en Valencia desde el año 2017... Buenas noches, Carlos.
3: Buenas noches. Bienvenido. Doctorado. Muchas gracias.
4: Y
0: Chelo, su querida esposa, es que, que se están cogiendo de la mano como si fueran aquí dos novios, eh, nació en Sudáfrica y creció en Valencia. Llevan 32 años casados y tienen dos hijos. Vivieron 10 años en Centroamérica. Desde muy joven se dedicó a la catequesis de su parroquia y dando retiros a jóvenes, a niños y adultos. Es psicóloga y maestra. Ha trabajado como profesora de universidad en Guatemala. En España ha trabajado como psicóloga de gabinete escolar y directora de un colegio diocesano. Actualmente ejerce de maestra solamente y de madre y
5: esposa. Buenas noches, Chelo. Buenas noches. Encantada de estar aquí. Buenas noches a todos.
0: Me alegro de que estéis aquí los tres. Y nada, <coughs> vamos a, a comenzar diciendo que el 15 de octubre se inició el sínodo diocesano con una solemne eucaristía en la catedral, abierta a todos los valencianos. El sínodo diocesano persigue caminar juntos en la nueva evangelización a la que nos urge el Papa Francisco mediante soluciones concretas que marquen las líneas de actuación de la diócesis. El anterior sínodo fue en el año 1987, convocado por el entonces arzobispo de Valencia, Monseñor Roca. La comisión central está presidida por su eminencia el cardenal arzobispo de Valencia, don Antonio Cañizares, y hay siete comisiones técnicas. Se las voy a enumerar porque realmente son esclarezadoras, de, esclarezadoras del tema. La número uno es Nueva Evangelización e Iniciación Cristiana, que está, está a cargo de don Javier Salinas si viene, y, y don Arturo Ross. Si, viene, si puede venir, le preguntaremos la segunda, familia y juventud, la tercera, parroquias evangelizadoras, la cuarta, laicado y mujer, la quinta, sacerdotes y vida consagrada, la sexta, evangelizar la cultura, educación, universidad y la séptima, vida y testimonio de caridad, nuevas pobrezas. En este programa solo nos va a dar tiempo de tratar el tema de laicado y mujer y para eso tenemos aquí a Amparo Estellés, ...que pertenece a esta a esta comisión. Sí, Dinos, Amparo, sí. cuéntanos.
4: Bueno,
2: pues la Comisión de Laicado y Mujer está formada por, por 14 laicos... ...que venimos del Consejo Diocesano de Laicos, del de Foro de Laicos... ...del Consejo Diocesano de Pastoral y de distintas asociaciones y movimientos. Esta comisión está presidida por... Los dos obispos, por don Javier Salinas y por don Arturo Ross. Uh
0: -huh. y, eh, ¿Cómo tenéis las reuniones? ¿Cómo las preparáis? ¿Cómo hacéis esto?
2: Bueno, lo que vamos a reflexionar en esta, en esta comisión, como su nombre indica, es la situación del laicado y de la mujer en nuestra Iglesia diocesana. Y vamos a intentar proponer acciones pastorales que estén fundamentadas y sean oportunas ...para emprender una evangelización renovada en la diócesis de Valencia. La manera que tenemos de trabajar en la comisión pues, es en, en reuniones del grupo... Eh, ...donde compartimos las reflexiones y las propuestas que vamos haciendo... ...y las que recibimos de consultas que podemos tenemos la posibilidad de realizar... ...y de hecho eh, estamos haciéndolo... Uh -huh. eh, la metodología que utilizamos en, en estas reuniones es la de la sinodalidad y el discernimiento. ¿De qué manera? Pues eh, con los pasos, y con las, eh, las fases ¿no? que, que nos propone el Papa Francisco. Estas son tres, reconocer, interpretar y elegir. Intentamos reconocer cuál es la situación, cuál es la, la realidad que nos rodea. Eh, analizar cuáles son los signos de los tiempos. En el segundo momento, en el de interpretar, vamos a hacer, eh, vamos a ver que, cómo convertimos los retos descubiertos eh, en, la en el primer momento en oportunidades, es decir, determinar los objetivos, qué es lo que queremos hacer. Y por último, en el elegir, en el momento de elegir, Concretaremos acciones, propuestas, medios humanos y materiales para llevar a cabo estos, estos objetivos. Estos
0: objetivos. Creo que me comentaste cuando preparábamos el programa que este es el método que ha seguido Acción Católica, siempre.
2: Bueno, eh, o parecido. Sí, exacto. <risa> es un es un método, pues la metodología de la acción católica general, pues también, bueno, de la acción católica. Es el ver, juzgar y actuar, que viene a corresponderse pues, con estos tres momentos que el Papa ha denominado de otra manera,
4: uh
0: -huh.
2: eh, pues más actual ¿no? y más acorde con, con los tiempos de ahora. De ahora. Uh
0: -huh. Vamos a dar entrada a Carlos y a, y a Chelo. Para que una familia esté unida... ¿Es necesario que el matrimonio se ame y que os vean los hijos y los familiares que os amáis? ¿Es necesario?
3: Por supuesto, definitivamente. En primer lugar, tiene que haber amor. Pero es evidente que tiene que haber amor porque no solamente se trata del enamoramiento que hemos, eh, digamos, en los últimos tiempos se nos está metiendo esa idea, ¿no? Que hoy estoy tres meses contigo y a los seis ya no... Ya no estoy nada contento, sino que tiene que haber una base. Y esa base, que no se nos está hablando hoy en la sociedad, es fundamentalmente que el matrimonio es una vocación. Y como tal, es una llamada para servir, porque nosotros como cristianos, por lo menos nosotros, que nuestro matrimonio lo fundamentamos en nuestra fe desde que nos conocimos prácticamente, a pesar de la distancia, pues queríamos que esa fe que cada uno tenía, tenía que fundamentarla ...en la vocación de servicio desde el matrimonio mismo... ...y por eso la característica de que el amor tiene que ser trabajado día a día... ...no solamente en el momento de la ilusión, del romance y de lo bonito que esto suena, ¿no?
5: Sí, yo también quisiera decir que nosotros desde Encuentro Matrimonial, además... ...siempre decimos que amar es una decisión... ...esa decisión quiero remarcar que es día a día... ...y que es en lo difícil, en lo fácil, en todos los momentos y en todas las situaciones... Pero lo importante es la unidad de la familia. ¿Qué, da, ¿Qué es lo que los hijos ven cuando los padres se aman? ¿Qué les da a los hijos? Pues cuando son pequeños, fundamentalmente les da seguridad. Y un niño que crece con seguridad puede tener una base de una personalidad fuerte y firme. Uh -huh. Luego, cuando van creciendo, estos hijos, aparte de seguridad, tienen ilusión, esperanza y alegría. Porque se saben pertenecientes a un tronco fuerte. ...como un roble, que uh -huh. es su familia... ...los hijos saben que forman parte de este amor... ...y entonces viene lo bonito, ¿no?... ...que es que en una comunidad que es una célula viva... ...que es la familia, que es una iglesia doméstica... ...todos saben que se sienten acogidos... ...que se sienten queridos... ...es un amor que nunca falla... ...es el lugar donde siempre pueden ir... ...es la playa a la que pueden descansar... ...es lo que nunca les va a fallar... ...es un valor seguro... Y es muy bonito cuando un hijo, tenga la edad que tenga, dice... ¡Ay, qué a gusto estar en casa! Ese es el termómetro. Sí, entonces no se irá de casa. pero bueno. No, así, no, 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 no no. No, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que, <risa> no, sea, que esté feliz en su familia.
0: Él querrá formar otro hogar igual al vuestro. Efectivamente. ¿eh? Sí.
5: Lo he dicho mal. Pero él querrá formar
0: otro hogar igual al vuestro. Efectivamente. Y a estos hijos, ¿cómo les habéis transmitido la fe? Porque los chicos sé que están también involucrados en movimientos...
3: Sí. Bueno, para nosotros transmitir la fe fue parte de todo el proyecto de vida que nosotros eh, nos trazamos, en primer lugar, desde el noviazgo. Porque en el noviazgo es el momento en que uno debe hablar todas estas cosas con la persona con la que desea casarse y decir, bueno, cuántos hijos queremos tener. Plantearnos esa situación también, porque la paternidad responsable viene desde ahí también. Pues sí. Y aparte de eso es, ¿cómo los vamos a formar? los vamos a formar en valores, en fe, en que crean esto, que crean lo otro. Nosotros, como personas de fe, evidentemente pues pusimos en la balanza todos, todas estas cuestiones y todo esto fueron diálogos muy largos, pero sí eh, fueron diálogos muy fructíferos porque nos fueron haciendo amoldarnos en la medida de, de lo posible con las culturas tan diferentes que somos. Porque yo, aunque tenga la, el aspecto occidental, digamos, yo tengo una mentalidad oriental por lo maya de mi pueblo. Uh -huh. Y Chelo es una actitud totalmente occidental y máxime española, ¿no? Entonces, teníamos que intentar cuadrar estas cosas primero, saber que los dos podíamos educar en estos valores y en estas creencias, que es, eh, digamos, en lo que hemos fundamentado nuestro matrimonio, y empezar a trabajar desde que nuestros hijos fueran pequeños.
5: Yo, aparte de corroborar y, y, de, y afirmar todo lo que ha dicho él, diría que los niños desde que son pequeños, los niños mmm, crecen ...y hacen lo que viven, no lo que se les dice. Sí. Por lo tanto, ¿qué hicimos nosotros? Que somos una familia como otra cualquiera. ¿Cómo les educamos en la fe? Pues mira, rezando juntos. Por ejemplo, también que todo lo que pasara en nuestro día a día... ...era un acontecimiento que presentábamos a Dios... ...pues al amanecer, cuando nos vamos a la cama... ...cuando hay un día de fiesta, cuando vemos un atardecer bonito, no sé... ...todo presentarlo a Dios, ponerlo en sus manos... Otra cosa que a lo mejor puede resultar un poquito rara al decirlo, pues leyéndoles también historias de niños santos y de uh -huh. santos, igual que tienen hoy en día los niños referentes de todo tipo de héroes, pues vamos a ponerles referente, nosotros lo hacíamos con los niños, mucho diálogo, podemos parecer frikis en un momento determinado para los que nos están escuchando, pero es que esto lo hemos hecho, mejor o peor, pero los niños van creciendo sabiendo que lo que viven en casa al menos es coherente. Uh -huh. y lo que les estamos diciendo sus padres lo viven en primera persona eh...
3: saberles perdón, saberles transmitir también ese valor a la trascendencia que es uh -huh. fundamental uh -huh. nosotros, eh, solo por darte un ejemplo hace muchos años hubo un eclipse total eh, en Guatemala se oscureció totalmente el día y salimos los, los cuatro en ese momento al jardín a ver cómo se cerraban las flores como los perros aullaban, los gatos se iban a esconder, toda la cosa, y en el jardín ahí mismo nos pusimos a darle gracias a Dios por la oportunidad de ver aquel eclipse. Fue algo maravilloso. Uh -huh. Es una cosa que todavía se me ponen los pelos de punta de recordar aquellos momentos, porque era darle gracias a Dios, la trascendencia de vivir ese momento.
5: ¿no? Uh -huh. De todas las maneras, quiero recalcar que cuando ya los hijos van creciendo necesitan respuestas. Y cuando los hijos son adolescentes y empiezan a tener, como todo el mundo, sus preguntas, sus inquietudes, sus dudas, sus problemas, hay que estar ahí y hablándoles de que hay un Dios que te ama por encima de todo, que te quiere con locura y que quiere que tú seas feliz. Uh -huh. Responder a las preguntas, acompañarles en su discernimiento y en su decisión. Y por encima de todo hemos contado con la bendición de Dios, porque muchos padres sí. están haciendo lo mismo y no sabemos luego los hijos cómo van. Entonces, la bendición de Dios ha estado con nosotros y le damos las gracias. Muy bien, muy bonito,
0: ¿verdad, Amparo sí. Bueno, pues os damos las gracias por su testimonio, luego seguiremos, porque hoy te, los muchos oyentes lo sabrán, que hoy es San Juan Diego, el, el, el indito que vio que se le apareció la Virgen en, en México. Entonces, vamos a poner un corte musical con la canción... En no estoy aquí, que soy tu madre, que es la historia que le sucedió a Juan Diego con la Virgen María. canción, la Virgen, que le habla Juan Diego, y también nos habla cada uno de nosotros. Cuando tenemos problemas, cuando nos, se nos cruza algo en la vida que no esperábamos, pensemos que tenemos a la Virgen, y le llamemos y le, le pidamos lo que hace falta, porque ella está siempre deseando atendernos y cuidarnos. Volvemos con Amparo ¿eh? para hablar del sínodo. Eh, ¿Cómo estáis viendo el lugar de la mujer en la Iglesia en Valencia, Amparo?
2: Eh, bueno, pues estamos hablando mucho de, de ello. En la Iglesia, tanto en la Iglesia como en la sociedad, sobre todo en la sociedad en la que nosotros vivimos, está reconocida la igualdad de la mujer, la igual dignidad de la mujer, pero nos falta una mayor visibilidad y una mayor presencia de la mujer tanto en los órganos de decisión como de consulta. Entendemos y en eso toda la comisión estamos de acuerdo, que hay que hablar con la mujer, no de la mujer. ¿Eh? La mujer ha de estar presente y poder debatir, consultar, comentar y tratar con ella todos los asuntos que, que le conciernen. Eh, cuando estamos hablando de laicado y de mujer, pues nos damos cuenta que las mismas, las mismas, eh, situaciones se plantean dentro de la Iglesia, tanto para los laicos como para eh, la mujer. Si bien, eh, como comentaba, eh, su visibilidad y su presencia es muy escasa.
0: escasa, la uh -huh. verdad. Yo, si me sí. permites, voy a hacer una referencia al padre Poveda, fundador de sí. las Teresianas, sí. que decía, educa a un hombre y habrás educado a una persona. Educa a una mujer y habrás educado a toda la familia. Porque hay que ver... Eh, la influencia que tiene la madre en la educación de los hijos. No estoy menospreciando al padre, pero la mujer, por su ternura, por su paciencia, porque está más tiempo con ellos, pues la, la mujer tiene que ocupar ese espacio uh -huh. que, 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 que nos merecemos, ¿no?
2: Sí, claro. Y sobre todo en la Iglesia, porque lo hemos recibido por igual en el bautismo.
0: Exacto. Hombres
2: y mujeres hemos uh -huh. recibido ...la misma dignidad y la misma encomienda... ...la misma misión, ¿no? Uh -huh. Muy bien. Um,
0: y ahora, Amparo, una vez que la Comisión Técnica... ...haya elaborado su trabajo... ...¿cuáles serán los siguientes pasos?
2: Bueno, pues eh, cada Comisión Técnica... ...de las siete que has nombrado... ...elaborará un documento... ...y ese documento... ...se pasará a la Comisión Central... ...esta, la Comisión Central... Elaborará el Instrumentum Labori Sinodal, eh, que es el que se llevará a la Asamblea Sinodal para su estudio y votación consultiva. Para Pentecostés, el señor arzobispo aprobará las constituciones sinodales y, posteriormente, se nombrará una comisión pastoral para llevar adelante las propuestas pastorales, su control y su seguimiento.
0: Muy bien, tenemos que hacer una pausa porque ha entrado en el, en el Salón Gótico del Arzobispado don Javier Salinas y va a ocupar su sitio en la mesa que le teníamos preparado. Don Javier, ¿quiere usted sentarse ahí? Por favor… don Javier. Ha tenido usted un problema que le ha hecho llegar tarde al programa, pero bienvenido, nos da mucha alegría tenerle con nosotros.
6: Muchas eh, gracias ¿Eh? por vuestra paciencia y porque me esperabais, ¿no? Y la de los oyentes, <risa> claro,
0: que es que en la radio estos, la puntualidad se lleva a rajatabla. Hemos tenido que empezar a las nueve porque así hasta ahora empieza el programa. Entonces, para que sepan nuestros oyentes quién es, don Javier nació en Nación Valencia, es un valenciano Estudió los estudios eclesiásticos en el Seminario Valenciano. Se ordenó sacerdote en el año 74. Es doctor en catequesis por la Pontificia Universidad Salesiana de Roma. Su ministerio sacerdotal lo inició en la parroquia de San Jaime de Moncada, un pueblo de aquí de Valencia, de donde fue coadjutor. Se fue a Roma una temporada y cuando vino de Roma desarrolló la labor de delegado episcopal de catequesis. ...del año 1982 a 1992. En el 92 fue nombrado por el Papa San Juan Pablo II, obispo de Ibiza. En el 97 fue usted promovido a obispo de Tortosa. Y en el 2012, obispo de Mallorca. O sea, ha estado usted en tres provincias ¿eh? de obispo. Y ya por fin, bueno, en la Conferencia Episcopal también ha tenido usted cargos... ...en la Subcomisión Episcopal de Catequesis desde 1999 a 2014 y el 23 de octubre la Santa Sede le nombró miembro del Consejo Internacional para la Catequesis organismo consultivo vinculado a la congregación para el clero entonces cuando usted le destinó el Papa Francisco a Valencia eh, el arzobispo el cardenal arzobispo don Antonio Cañizares dijo es el obispo mejor preparado en el terreno de la iniciativa cristiana la catequesis y la educación de niños y jóvenes. Esto es un piropazo, oh, ¿eh? Dios, me Esto me es un piropo.
6: Bien, un piropo muy grande. <ríe>
0: muy bien. Pues nada, como estamos hablando del sínodo, <coughs> perdón, del sínodo y del y del congreso que ha habido, de laicos, yo tenía aquí unas preguntas para usted, eh, en el sentido de que eh, ¿qué nos recomienda los matrimonios para colaborar en la nueva evangelización, usted está en dos comisiones, en la nueva evangelización e iniciación cristiana y en el laicado y mujer. ¿Qué nos recomienda? Como esto es un programa que se titula El matrimonio, una, vaca una vocación, pues ¿qué nos Yo, recomienda a los matrimonios? Bueno,
6: hace unos días participé en Roma en un congreso sobre la carta del Papa, la alegría del Evangelio, y bueno, realmente una de las conclusiones que saqué fue esta, que para evangelizar hay que querer. Querer evangelizar. Ah, claro. Y para querer evangelizar hay que vivir la fe. uno Si la vive, como decía, de la abundancia del,
0: del, del corazón,
6: habla la boca. Exacto. Entonces, si la vives, entonces eso se va a... Pero en ese momento quizá también hay que tener la voluntad de querer hacerlo. A uh -huh. veces damos por supuesto muchas cosas y no, no hay que darlas por supuestas sino que hay que volver a proponerlas de nuevo. A mí, por ejemplo... Me gusta mucho cuando voy a las parroquias, es un domingo, ¿no?, siempre explicar al principio muy brevemente, muy concisamente, ¿por qué nos reunimos el domingo? ¿Por qué el domingo es tan importante para un cristiano? Entonces, yo creo que en ese sentido, aquí pasa igual. Hay que volver a las cosas más elementales. Uh -huh. ¿Qué recomiendo a una familia? Pues, por ejemplo, que recen con sus hijos. Claro. ¿Eh? o Otra cosa, que les pregunten alguna vez, oye, ¿y qué hay? Que, ...o en la catequesis... ...o en la clase de religión... ...o, o también cómo te van eh? las cosas... ...porque a veces también cuando tenemos... ...dificultades o alegrías... ponerlas en relación con Dios... ¿no? ...gracias Señor por lo que nos das... ...ayúdanos... ¿no? ...este este tipo de, de comunicación... ...me parece muy, muy importante... ¿no?
0: Sí, antes antes de venir usted lo estaban diciendo... ...el matrimonio, Carlos y Chelo... ...que ellos en su casa hay mucho diálogo... ...hay mucha comunicación... ...hay mucha explicación... ...de por qué las cosas... ...y sobre todo... Eh, ...enseñarle a los niños vidas de santos... ...porque como decía Chelo... ...se conocen los héroes... ...de la televisión y de los dibujos animados... Y a lo mejor no conocen la vida de los santos...
6: ¿eh? ...no, claro... Uh -huh. ...y una cosa que en mi tiempo cuando yo era pequeño... ...nos enseñamos mucho que era... ...la historia sagrada...
4: Ah,
6: sí. ...era un poco <coughs> ver un poco el panorama... ¿no? Uh -huh. ...como Dios conduce a su pueblo... ...aparecen personajes... Y luego lo, los evangelios también, los personajes que aparecen... ...y luego su proyección posterior, que es, son los santos, claro. Uh -huh.
0: Y mire, eh, yo tenía aquí anotado, cuando... Mmm, ...en el folleto este que nos hicieron a las... ...en eh, la Iglesia diocesana nos han dicho a las familias... ...sin ti no hay presente, contigo hay futuro. ¿Han depositado la, la Iglesia de Valencia la confianza en los matrimonios?
6: Bueno, eso, ¿qué quiere decir la Iglesia de Valencia? Es decir, se refiere usted al obispo, sí. se refiere a, a los párrocos, efectivamente. Claro, claro. ¿eh? Pero la Iglesia no es solamente eso. La Iglesia son todos los fieles cristianos. Y por tanto yo creo que los que más tienen que tomar conciencia, bueno, no más, tienen que tomar conciencia los propios matrimonios.
4: Uh -huh.
6: Hay unos matrimonios que, como siempre pasa, son más vivos, más conscientes, ¿no? Esos tienen que influir en los otros, porque una de las tareas más importantes que existen es precisamente eso, que la familia tome conciencia de su propia realidad uh -huh. y de su vocación y su misión, ¿no? Y efectivamente, aquí los, los, el obispo, claro, no basta leer las cartas que nos escribe el nuestro arzobispo, ¿no? o basta ver la reflexión que hace la conferencia episcopal, o no digamos el Santo Padre, no el tema de la familia es un tema nuclear, mm. y precisamente uno de los, de los grandes problemas que, que vivimos, y para en, en el orden de la transmisión de la fe, es precisamente la crisis de la familia, cuando la familia se desestructura, eh, cuando la familia vive de una forma... Que no, que no entra en esos temas, no habla nunca de esos temas, no o vive, no sé, dominada a veces por la superficialidad de la vida, que nos puede pasar a todos. No es claro, eso hace difícil.
4: Uh
6: -huh. ¿eh? Por eso es importante el tema familiar, y el tema familiar unido también, a otras familias. Por ejemplo, es muy importante los movimientos familiares, uh -huh. los grupos familiares, la parroquia, en la parroquia a veces uno no puede estar en todos los grupos o en un grupo determinado, pero está en su parroquia con uh -huh. otros, otras familias. La participación en los colegios, en los consejos escolares, en todo este mundo es muy importante para llevar adelante la misión.
0: Cuando vamos a darle paso a Carlos y a Chelo... Cuando os nombraron delegados de pastoral familiar en diciembre de 2017, ¿cuál fue vuestra reacción? ¿Qué sentisteis? ¿Responsabilidad? ¿Miedo?
3: Bueno, pues en primer lugar, eh, ambos tuvimos muchísima alegría, ¿no? Porque es una ilusión que alguien se fije en uno y le diga, mira, tenemos este trabajo por delante. Y lo que ha dicho don Javier es muy... Nos aclara muchísimo todo esto, ¿no? Entonces nosotros hemos estado intentando vivirlo por ahí. Pero a la vez tuvimos una responsabilidad y expectativa ante todo lo desconocido, porque realmente hay que ser honestos. Nosotros cuando vinimos a Valencia hace 23 años, no habíamos visto que hubiese o funcionase una pastoral familiar máxime que nosotros veníamos de estar viviendo una pastoral de conjunto en Guatemala una pastoral de conjunto donde nos veíamos eh, involucrados todos los miembros con la pastoral de la salud, la pastoral penitenciaria, la pastoral eh, de la tierra, etcétera, etcétera, y todos íbamos a una. Y aquí no vimos eso. Entonces, vimos una oportunidad maravillosa para poder servir anunciando lo que siempre habíamos defendido, el valor y la importancia de lo que es la familia cristiana. La verdad es que, nos desbordó mucho de ilusión pero y de alegría, de esperanza, de, de ver qué era lo que podía pasar en el futuro, ¿no? Y la verdad es que
5: esa alegría nos sigue motivando y nos sigue impulsando, porque creemos en la familia como valor seguro y como valor fundamental hoy en día y siempre. Y realmente también tengo que decir que el equipo de la delegación de pastoral que empezamos a formar, pues es un equipo maravilloso que trabajamos con con una unidad muy fuerte, ciertamente tenemos que involucrar a todas las realidades, a todos los movimientos, esa es la idea, a todas las situaciones, también los separados que están sufriendo, pero que son iglesia, y que desde ahí, un besito, por cierto, a todos si nos están escuchando, los de los miembros de la delegación, realmente el equipo y la fuerza está en ese anuncio de que la familia es necesaria hoy en día. Así que la ilusión, como veréis, pues la seguimos teniendo. Muchísimas gracias a don Arturo Ross también, porque él es el puntal fuerte también en esta en esta delegación de la pastoral familiar. Otro beso muy grande para él. Don Arturo, un saludo. Eso. Tenemos ganas de que venga
0: usted a Radio María también. ¿eh? Vamos a ver, vosotros, como familia cristiana, habéis vivido, Situaciones de sufrimiento, enfermedad, muerte... ¿Cómo afrontáis eso cara a los demás?
5: A ver, la vida tiene eso. Mi padre me decía antes de morir, mirándome a los ojos, me decía, nena, es ley de vida, cariño, es ley de vida. Yo me Era muy difícil mantener la mirada, pero el hombre tenía palabras de sabiduría. Entonces, ¿cómo lo vivimos? Pues como cualquier persona, con dolor, con sufrimiento, con tristeza, pero el gran plus es la luz, la esperanza, la fortaleza en ese Jesucristo. Jesús es el que nos sostiene en todos los momentos. Y la fe te hace vivir con trascendencia y de otra dimensión todas estas realidades. Así que no voy a decir que el sufrimiento sea agradable, nunca lo va a ser, pero Jesús está con nosotros, desde la oración, desde la unidad. Llorar juntos, darnos la mano juntos, abrazarnos juntos. Eh, nosotros hemos tenido, como todos, momentos de dolor en enfermedades, en muertes de seres queridos, y rezar con ellos y, y, y despedirles con alegría diciendo, es que uh -huh. vas a resucitar. Uh -huh. eso, eso es muy importante. Ya eso creo. es muy importante. Creo, es
3: complicado porque, sí. perdón, Conchita, es no. complicado uh -huh. porque estamos, nosotros hemos intentado inculcar valores en general Cristian. a nuestros hijos y cristianos principalmente. Entonces, esa trascendencia para nosotros es fundamental, pero no podemos ponernos en el lugar de cada uno de los miembros de la familia para que viva lo que nosotros estamos viviendo. Y como dice Chelo, lo más reciente aquí, pues lo he vivido últimamente hace unos años con el suegro, pero anteriormente las muertes de mis padres en Guatemala, que yo no pude ir a ninguno de los dos entierros, ¿no? Y, y también la muerte de un hermano mío muerto de forma violenta en, en Guatemala. Entonces, esas cosas pues nos han unido, nos han fortalecido, uh -huh. y ellos también han visto la respuesta o, que yo he tenido ante ante estos acontecimientos lejanos y de violencia. Digamos, cómo le he dado la vuelta, por decir así, a una situación que mucha gente aún no lo llama la resignación, pero yo he dicho no, yo no me resigno, yo acepto porque es parte de mi vida como creyente.
0: También habéis vivido persecuciones de la Iglesia Católica en Guatemala. ¿Algún miembro de la familia ha tenido problemas allí?
3: Vamos a ver. Yo tengo dos primos que se fueron al exilio en México. Ellos no eran practicantes, pero fue por razones políticas. Pero a nivel eclesial nosotros sí vivimos esto, y como les comentábamos, para nosotros era normal estar viviendo con gente, digamos, eh, sacerdotes, misioneras y gente así. Entonces, constantemente esas noticias a nosotros nos llegaban muy fuertemente al corazón. Yo tuve eh, compañeros míos que fueron perseguidos, fueron secuestrados, torturados y aparecieron después en una zanja. Entonces, esta, esta realidad... Al ver cuánto catequista dejó su vida, cuánta gente, sacerdotes, eh, algunos más o menos conocidos, eh, fueron asesinados, y posteriormente, mejor dicho, anteriormente, la muerte de Monseñor Romero, por ejemplo, a mí particularmente, me hizo ser mucho más consciente de lo que es la palabra de Dios encarnada en el mundo, principalmente en el mundo latinoamericano, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso me ha hecho tener una visión totalmente distinta de lo que es, bueno, no, no distinta, pero sí un poco distinta de lo que es la fe y cómo aferrarme a muchos valores los cuales he intentado transmitir ...a mi mujer y a mis hijos en, en casa...
5: En casa muy ...y bien. Chelo también lo yo, ha vivido... Sí, sí, no, ...desde yo otra en,
3: perspectiva... ¿no? ...claro,
5: yo desde la perspectiva... De, de, ...de tener esta mentalidad... ...pero cuando vas allí y vives estas realidades... ...no cabe duda que te marcan... ...definitivamente, en casa han habido sacerdotes... ...y han estado compartiendo mesa... ...con nosotros o misioneras... Eh, ...canadienses que han estado perseguidas... ...y te han, se han tenido que marchar... ...y se han tenido que esconder... ...un ejemplo, un matrimonio amigo nuestro... ...que eran coordinadores del encuentro conyugal allí... Pues los mataron, amigos nuestros, en la puerta de su casa los mataron con un par de tiros, estando nosotros allí. Quiero decir que esta realidad, pues sí, la hemos vivido. ¿Hemos tenido miedo? Sí. ¿Nos han apuntado con pistola? Sí. También. Pero, en fin, eso pasa, eso no es el todo, no nos vamos a quedar en la anécdota. O sea, uh -huh. la anécdota es una cosa que hemos vivido, de acuerdo, pero mucho más allá... ...esa experiencia de fe, ese, esa trascendencia que vives... ...es lo que a nosotros nos ha llenado.
0: Claro. Bueno, volvemos con Amparo... ...porque se nos ha quedado sin hablar, Amparo... El, ...la jornada diocesana de laicos... ...que se celebró el 9 de noviembre. cuentan nuestros oyentes cómo se desarrolló esa jornada? Eh, fue en el seminario de Moncada, ¿verdad? Sí,
2: sí, la jornada ah, fue en el seminario eh. de Moncada... ...y la jornada fue consecuencia del Congreso... Eh, nacional de laicos que se va a celebrar en Madrid en el mes de febrero uh -huh. los días 14 y 15 en ese, en ese congreso van a participar unas 2.000 personas y claro, no estaría completo si no hubiera habido previamente una participación y una implicación diocesana, dado que la asistencia es limitada eh, para ello la CEAS, que preside don Javier Salinas, pues eh, junto con un equipo muy, muy importante ¿no? de, de laicos, fundamentalmente, pues ha prepar, preparó un cuestionario sobre la situación del laicado y los retos que el laicado tiene para afrontar eh, una pastoral evangelizadora acorde con el magisterio del Papa Francisco. Este cuestionario en Valencia se, re, se reflexionó por unas 1.500 personas y... Además, se proponía esta, la realización de esta jornada de laicos en la que tuviéramos oportunidad de encontrarnos los fieles laicos de la diócesis de Valencia con nuestros pastores. Por ello, pues asistió el señor arzobispo don Antonio Cañizares… ...y asistieron nuestros tres obispos también uh -huh. eh, fue asistieron párrocos también con sí, sus claro, feligreses sí claro porque cuando estamos hablando de laicado pero estamos hablando de laicado mmm, como iglesia no y entonces en la iglesia la formamos todos uh -huh. eh, pensaba yo ahora mientras hablaban Chelo y Carlos que claro, parece que hablemos de cosas distintas, cuando hablamos de matrimonios, de... los matrimonios también son laicos. Claro. ¿eh? Entonces, esta reflexión que estamos haciendo, la estamos haciendo todos y para todos. Eh, los laicos somos la mayoría del pueblo de Dios. Entonces, la Conferencia Episcopal Española pensó que era el momento oportuno este año para hacer esta reflexión. Eh, con la presencia de todos nuestros obispos y del señor arzobispo, pues tuvimos una jornada que fue francamente satisfactoria, al menos así lo, lo manifestaron todos.
0: Mucha asistencia, <coughs> mucha asistencia. Hubo
2: mucha asistencia y tuvimos tiempo para todo. Tiempo para tomar un café, para tomar un refresco en mitad de la mañana, para presentar la síntesis de todas esas respuestas al cuestionario que se han hecho desde la diócesis, donde se abarcaban... ...todos los aspectos del de laicado y también con la metodología... ...que hemos comentado antes para el sínodo... ...que uh -huh. es la propuesta por el Papa Francisco. Realmente tuvimos también pues una apuesta en común... ...de la síntesis del cuestionario, palabras de nuestros obispos... ...de todos prácticamente, y eh, un momento para reflexionar... ...donde intentamos reproducir lo que va a suceder... ...en el Congreso de Madrid, es decir cuatro se hubieron reuniones por grupos donde se reflexionaron los cuatro itinerarios que se trabajarán en el congreso de Madrid. Uh -huh. Fue de verdad una mañana muy fraterna, yo creo que fue intensa pero fue alegre y creo que todos salimos contentos.
0: Yo tengo anotado aquí que los cuatro itinerarios serán primer anuncio, acompañamiento, procesos formativos y presencia en la vida pública. ¿Qué nos dice a esto, don Javier? Bueno
6: son cuatro anuncios Vamos a ver. Hay una palabra mágica en este momento que, que tiene un gran peso, ¿no? Y es cuando el Papa habla de la iglesia sinodal. Sinodal quiere decir caminar juntos. Por lo tanto, no pensar la, la acción pastoral... ...con un grupo de especialistas que están ahí... ...no, no, es caminamos juntos... ...efectivamente que para unos más más, que reflexionan más... O, ...o tienen nuevas iniciativas... ...pero es trata de implicar a ser posible... ...el máximo número de gente porque caminen. ...segundo, esta, este, este tema sinodal... Pues ...nos lleva a decir, bueno, vamos a ...qué temas podemos trabajar ahora... ...entonces hay cuatro grandes temas... ...son cuatro temas que atraviesan toda la acción... ...toda nuestra vida... El primer, el anuncio de la fe. ¿Por qué? Porque esa es nuestra misión. Como el Papa dice, somos discípulos misioneros. Por tanto, es comunicar la fe, dar testimonio de la fe, con la vida, con la palabra, es decir, de todo este mundo. Y segundo, el otro tema es acompañamiento. Acompañamiento es un concepto de idea de, es una, de hacernos, por una parte, compañía unos a otros, saber que, vamos a ver, que el ser cristiano no es algo que es lectura de un libro ¿eh? o de un programa de televisión, es, es contacto con otros cristianos, es sentido de sent eh, caminar juntos con otros para llevar adelante nuestra misión. Tercero, la formación. Un tema sin formación no es posible afrontar la vida porque la formación es como la columna vertebral que nos permite a nosotros sostenernos y tener argumentos para nosotros mismos y para los demás de nuestra propia fe. Y, y es un tema central también. Y finalmente, presencia. Claro, la presencia. El laicado, es un, el laicado siempre tiene una doble dimensión. Eh, y es laicos en la iglesia y en el mundo. Es decir, laicos en la iglesia, porque, por ejemplo, laicos que son catequistas, que trabajan en, en Cáritas, que colaboran en la parroquia uh -huh. en distintos monasterios, en la pastoral de la salud, en, en todo? y luego en el mundo, pues eso, la familia eh, que está presente con sus con vecinos, el hecho de la educación, la cultura, el trabajo, el dinero, ahí, ¿qué hacemos? ¿Cómo, cómo vivimos como cristianos? Esta uh -huh. es la última proyección, ¿no? Y eso es lo que trata... Y, y luego, esto finalmente diríamos, estos cuatro líneas, cuatro caminos, son caminos que no se, no se agotan. El, el, sino el Congreso es un momento, como dice el Papa, es un evento, ¿eh? un acontecimiento determinado, pero lo importante es un camino que vamos a seguir, un camino que irá después también, continuará de nuevo claro. en las diócesis claro. y que iremos trabajando progresivamente.
4: ¿Y
0: ese camino, ese seguimiento, cómo nos afectará a nuestra diócesis, San Pedro? Pues, ah, bueno, don Javier.
6: Bueno, don él, Javier. ya lo ha dicho muy bien, el presidente, eso nos afecta mucho. ¿Por qué? Porque todos esos temas también están implicados con lo que es nuestro sínodo diocesano, El sínodo no es una cosa aparte de esto, está, en, está unido. Y entonces uh -huh. nosotros estos caminos ¿no? los concretaremos en los distintos aspectos de nuestro sínodo diocesano que también de nuevo es una experiencia de caminar juntos para decidir por dónde tenemos que ir, y para ello el señor Arzobispo no ha querido él solo como pastor, sino ha querido compartir con todos, escuchar a todos, y que juntos lleguemos a algún tipo de propuesta que nos pueda unir más a nosotros. Porque también otro elemento importante es este en las experiencias eclesiales, que no, eso de ser francotirador cada uno por su cuenta, eso no funciona, eso no va no es propio de la Iglesia eso, lo propio de la Iglesia es compartir las cosas y aunque a lo mejor sean más imperfectas de lo que yo haría, porque yo sé hacerlo mejor, es mejor siempre hacerlo con los demás, Unirlos, unirnos a los otros. Y aunque sea más lento, es igual, no me salvo yo solo, me salvo con los demás. Uh -huh. No digo yo, solo yo digo siempre, nosotros, nosotros también las nosotros,
5: me salvo en ¿Qué se dice, Chelo, ¿querías decir algo tú? sí, sí, quería decir al hilo de lo, que está, de lo que estoy escuchando de don Javier, que me encanta, nosotros estamos desde la delegación trabajando desde esa unidad o sea, nuestra palabra clave es la unidad acoger a todos y trabajar desde la unidad y para la unidad acogiendo todas las realidades, todos los carismas todas las situaciones, pero que todos estamos trabajando para lo mismo y en base a eso, quiero hacer referencia también al sínodo ...estamos trabajando en la Comisión de Juventud y de Familia... ...hasta ahora no hemos hablado del sí, hemos hablado de familia... ...muy bien, pero es que en este sínodo hay que oír a las familias... ...las familias tienen sed, necesidad, ganas, ilusión... ...tienen mucho que decir, y los jóvenes también... ...son el futuro, son el futuro de la Iglesia... ...y esto es verdaderamente un motivo de alegría y de esperanza... Se van a hacer también consultas a todas las familias, se están haciendo consultas a los jóvenes y creemos que es el momento de que hablen. Nadie puede decir conmigo no contaron si cuando te dan el micrófono te callas. Tienen que hablar todas las familias y todos los jóvenes en esta consulta porque el sínodo es un acontecimiento extraordinario y maravilloso que puede ser el principio de un camino estupendo, que y, para eso se hace. Y de un cambio, en un cambio, en, un cambio. en la evangelización. Como decían paro los laicos, muy bien, Exacto. movámonos, movámonos.
0: Bueno, pues se nos acaba el tiempo, nos quedan cinco minutos y yo voy, nos queda mucho, hemos de hacer otro programa, don Javier, díganos fecha y hacemos otro programa. Yo, por los que quieran hacer alguna pregunta sobre el tema, saben que lo pueden hacer a mi correo electrónico, el matrimonio, una vocación, dos, en número, arroba radiomaria.es. Repito, el matrimonio, una vocación dos, en número, arroba radiomaria.es, y o bien les contesto yo, o les pongo les transmito la pregunta a los invitados de esta noche. ¿eh? Don Javier, despídase usted, que, que por lo de la edad y por la autoridad que bueno, me no, presenta. Me porque, bien, bueno,
6: ¿eh? bueno sí, es verdad. <coughs> ...tengo una misión en la Iglesia, ¿no? que para el bien de todos... ...que es el ser obispo, ¿no? uh -huh. el ser pastor... ...y yo me alegro mucho de, de, esta, de toda esta iniciativa de Radio María... ...siempre, por el trabajo que se hace... ...un trabajo capilar, en el sentido de que eh, está presente... ...en muchos lugares, uh -huh. da la voz a muchas personas... ...y creo que eso es muy bueno para, para el bien de la Iglesia... ¿no? ...y más todavía en el momento presente... ...en donde más que nunca es necesario aunar las fuerzas el ¿eh? Trabajar juntos, dar testimonio de unidad en un mundo a veces tan conflictivo y, de, y dividido y tan individualista, dar testimonio de la unidad. ¿eh? Yo creo que eso es lo grande. Así que bueno, muchas gracias.
0: Pues muchas gracias, Amparo. ¿Tú qué quieres decir para despedirte?
6: Bueno, nada, yo agradecerte. ¿Se te ha quedado también.
0: mucho? Sí, se me,
4: quedado,
2: se me ha quedado mucho, por decir. Sí. Eh, solamente apuntar que tanto en el Congreso como en, en el Sínodo. ...pues aunque sean cuatro itinerarios... Se va, ...se va a abarcar... ...una amplia gama de aspectos pastorales... ...es decir, no se va a dejar... ...ni la familia, ni los jóvenes... ...ni la doctrina social de la Iglesia... ...ni los medios de comunicación, ni el trabajo... ...nada, es que se va a abarcar todo... ...porque si lo pensamos... ...es que la mayoría de las comisiones... ...técnicas de, del sínodo... ...y todo el trabajo del Congreso... Eh, eh, ...son temas relacionados... ...con los laicos... ¿Eh? y nuestra labor en, en la Iglesia.
0: Gracias
2: eh, por estar con vosotros y a vuestra disposición. Claro.
0: Prepararemos otro programa para cuando volváis de, volváis de Madrid, ¿eh? para contar a nuestros oyentes lo que habéis trabajado, lo que habéis decidido y en qué podemos colaborar los laicos de Valencia. Carlos, despídete de nuestros oyentes, que el tiempo vuela.
3: vuela Bueno, pues muchísimas gracias por la oportunidad de por lo menos contar parte de nuestra vida, ¿no? Uh -huh. parte de lo que hacemos también dentro de la delegación y dentro del mismo encuentro matrimonial que don Javier. Uh, a mí me ha aclarado un montón de cosas, me ha dejado muy contento, muy satisfecho por, por cuestiones que nosotros estamos haciendo, tanto a nivel eh, de matrimonio dentro de la delegación como a nivel de encuentro matrimonial dentro del movimiento mismo, uh -huh. porque queremos que esto se expanda, esto llegue a más personas, esto nos haga trabajar con otros movimientos, que es lo que pretendemos también desde la delegación uh -huh. para que sea más enriquecedor digamos tanto el sínodo como el, lo de laicos.
5: Muy bien, chelo. Muy bien, pues yo muchísimas gracias a todos por escuchar y por vuestra paciencia, de verdad que se nos ha hecho cortísimo y sí que tendríamos muchas cosas que decir. Solo quiero añadir una cosa. Gracias ...a todos los matrimonios que so están siendo agentes de pastoral familiar... ...porque todos somos importantes, eso uno... ...segundo, sacerdotes, os necesitamos para trabajar con los matrimonios... ...tiene que ser un trabajo junto, conjunto, de equipo... ...no podemos ir cada uno por nuestra parte... ...y tercero, realmente los matrimonios que están viviendo su amor... ...también desde un movimiento, tienen muchísima riqueza... Desde ahí nosotros sabéis que estamos en un encuentro matrimonial, un movimiento fresco con un lenguaje actual y que se concreta en el capítulo 4 de Amoris Leticia, como dice Papa Francisco. Gracias, de verdad. Muy bien,
0: pues queridos oyentes, eh, hemos llegado al final y como siempre termino el programa con una oración a la Virgen María que se titula La Madre del Amor Hermoso. Madre del Amor Hermoso, Virgen de la Pureza, ...de la misericordia y de la ternura... ...Señora del amor limpio y casto... ...bendice a nuestros hijos... ...a nuestros jóvenes... ...a los solteros o casados... ...haznos dóciles a imitar tu generosidad... ...enséñanos a caminar en la fidelidad... ...para que siempre la palabra... ...orada, encarnada, celebrada y testimoniada... ...sea vivida en el corazón de cada familia en la fidelidad y en el respeto de los esposos, en la comprensión y formación de los hijos, en la actitud de volver y, per y perseverar de los jóvenes para saber vencer las tentaciones del presente y encaminar sus vidas hacia la plenitud de la gracia. Madre del amor hermoso, míranos con ojos de misericordia, que nuestras familias y matrimonios conserven siempre la pureza y juventud del amor conyugal. Que tu Hijo, el amor hermoso, sea siempre la cruz que ilumine nuestras relaciones personales y encienda en nosotros el fuego del eterno amor. Madre del amor hermoso, en tu presencia caminamos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y les anuncio que el próximo programa será el 6 de enero del año 2000. Doy las gracias a los técnicos que han hecho posible eh, retransmitir este programa, Fernando, Ángelo y Ramón, y les dejo con los compañeros de informativos. Buenas noches. El matrimonio, una vocación. Con Conchita Guijarro, desde Valencia.
1: Desde el día en que te conocí, me enamoré de ti. En ti vi todo lo Así comenzaría un